0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online-Education und begleite dich wie immer auch sehr gerne durch diese Folge, die vermutlich die letzte Folge im Learn and Create Online Podcast werden wird. Und bevor du jetzt denkst, what, keine Sorge, es wird den Podcast weiterhin geben, aber ich vermute sehr stark, dass er bei der nächsten Folge tatsächlich einen anderen Titel haben wird und es wird ein wenig andere Ausrichtung geben. Warum ich dir dazu jetzt noch nicht mehr erklären kann, das erfährst du auch in der heutigen Podcast-Folge, genauso wie einen kleinen Rückblick über dieses doch recht außergewöhnliche Jahr und ich möchte sehr gerne den Prozess der Kreation mit dir teilen, unter dem Stichwort Go Deeper. Lass uns loslegen, ganz herzlich willkommen in der heutigen Folge. Ja, die letzte Folge in diesem vermutlich ganz schön anders als geplanten Jahr, zumindest bei mir, ich gehe mal davon aus, bei dir wahrscheinlich auch in einigen Bereichen. Und es lohnt natürlich immer am Jahresende mal so einen Rückblick zu machen, wie war es denn, was hat funktioniert, was hat weniger funktioniert und was ist denn künftig geplant? Ich hatte mal geguckt, ich habe meistens ein Wort des Jahres, das ja so ein Stück weit der Leitfaden für das kommende Jahr sein soll. Und für 2020 war das Wort, das ich für mich geschaffen hatte, ich konnte kein einzelnes Wort finden, war Erfolg leicht. Erfolg leicht, also im Sinne von erfolgreich zu sein, aber auf leichte Art und Weise, with ease, bedeutet nicht, dass nichts zu tun ist, sondern bedeutet eben, dass ich die Dinge mache, die wirklich für mich die richtigen sind, die sich stimmig anfühlen und deswegen einfach auch mir sehr leicht fallen und sich deswegen eben leicht anfühlen, damit dann entsprechend erfolgreich zu sein, also Erfolg leicht. Und so erfolgreich, wie mein Jahr tatsächlich war, was klar natürlich an dem Thema liegt, auch was ich habe, war es zahlenmäßig, wie gesagt, sehr gut, sehr erfolgreich. Ich bin trotzdem nur, sagen wir mal, so halb zufrieden, was das Thema Erfolg leicht angeht, denn das Jahr war nicht ganz so selbstbestimmt, wie ich das gerne gewollt hätte und ich habe einfach ein paar von meinen Themen, die ich eigentlich dieses Jahr sehr gut voranbringen wollte, ein Stück weit nach hinten gestellt. Das war natürlich meine Entscheidung. Es ist einfach im Laufe der Monate durch die ganzen Veränderungen durch Corona so gewesen, dass ich fast die ganze Zeit komplett ausgebucht war, dass ich sehr, sehr viele Anfragen hatten, eben auch für eine 1 zu 1 Zusammenarbeit, was natürlich toll war, aber was, wie gesagt, dazu geführt hat, dass das Jahr nicht ganz so selbstbestimmt gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass einer meiner höchsten Werte das Thema Freiheit ist. Das Thema Freiheit war dieses Jahr ja eh extrem eingeschränkt. Also wenn ich überlege, wie viel Zeit im Jahr wir sonst unterwegs sind, reisen sind, Ausflüge machen... Ich meine, Vacations mache, also von einem anderen Ort aus arbeite und wie das auf einmal so mehr oder weniger komplett weggefallen ist dieses Jahr, ist natürlich schon ein Thema, wo Freiheit extrem eingeschränkt war. Auf der anderen Seite habe ich mir selber eben auch meine Freiheit noch ein Stück weit stärker einschränken lassen, dadurch, dass ich eben so viele eins zu eins Zusammenarbeiten dann angenommen habe. Ich wollte es, ich wollte ja gerne unterstützen, aber wie gesagt, habe dann irgendwann festgestellt, okay, das ist jetzt vielleicht alles doch wieder ein bisschen arg viel geworden und habe daraufhin ja auch zum Beispiel im Herbst den Launch vom Launch Guide abgebrochen. Vielleicht hast du die Folge dazu schon gehört, wenn nicht, dann hör gerne nochmal rein, ich verlinke es auch in den Show Notes. Aber das war so eine Konsequenz, wo ich gesagt habe, nee, um jetzt nicht wieder in so Richtung ausbrennen und es geht gar nichts mehr zu rutschen, wird dieser Launch abgebrochen. Und stattdessen hatte ich jetzt die letzten Wochen relativ spontan entschieden, auch wieder einen kleinen, ja, Launch kann man gar nicht sagen. Nennen wir es mal einen Nicht-Launch zu machen, nämlich für die Winter-Live-Edition des Launch-Guide. Das war so spontan, dass ich ja nicht mal hier im Podcast darüber erzählt habe. Also es gab letztendlich ja nur ein Mini-Live-Training. Es gab zwei, drei E-Mails dazu, zwei, drei Posts dazu und habe dann eben mit einer Gruppe die Live-Edition gestartet. Das ist so, dass diese Live-Edition eben noch durch eine zusätzliche Facebook-Gruppe begleitet wird. Es gibt noch einen Bonus-Workshop, es gibt mehr Calls als bisher und diese zusätzliche Unterstützung über die Gruppe geht zum Beispiel bis Ende Februar. Also wenn du magst, ich verlinke dir das auf alle Fälle nochmal in den Show Notes, dann schau gerne vorbei, ob das jetzt das Richtige für dich ist, falls du es gar nicht mitbekommen hattest, das würde mir dann natürlich sehr leid tun und es gibt auch ein besonderes Special für Podcast-Hörer, dazu hatte ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, die Infos dazu gebe ich auch nochmal in die Show Notes rein. Ich hatte dann letzte Woche, vorletzte Woche, Gott, die Zeit, die verschwimmt auch irgendwie so. Jedenfalls hatte ich, ähm, ich muss gerade mal gucken, bei welchem Datum wir sind. Ich glaube, am 7. Dezember war es, hatte ich dann den sozusagen nicht-Launch abgeschlossen. Das heißt, ich habe mit einer Gruppe jetzt die Winter-Live-Edition gestartet. Und als das dann soweit durch war, kam so ein Gefühl in mir auf, als ob ich was richtig, richtig Großes abgeschlossen habe. Jetzt nicht dieser Nicht-Launch oder Mini-Launch, es war stärker das Gefühl. Und es war dieses Gefühl, dass was Neues kommt. Und ich konnte und kann das noch gar nicht so richtig greifen. Deswegen auch, was ich am Anfang gesagt hatte, ich weiß, dass sich viele Sachen verändern werden, aber ich kann dir noch gar nicht so ganz konkret sagen, wo sich hin verändern wird. Denn es ist anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Der Plan war eigentlich, dass ich jetzt in der heutigen letzten Folge in diesem Jahr dir die Änderung verkünde. Es gibt tatsächlich sogar schon ein neues Logo. Aber dann hatte ich vor ein, zwei Wochen auf einmal diesen Gedanken im Kopf, go deeper. Das hat sich auf einmal so in mir festgesetzt und hat sich so richtig und stimmig angefühlt, dass ich einfach gespürt habe, dass es noch nicht die Zeit ist, jetzt diese Änderungen nach außen zu tragen. Nichtsdestotrotz wollte ich die Gedanken aber mit dir teilen. Und ganz ehrlich, ich habe noch keine so richtige Ahnung, wohin mich dieser Gedanke führt, dieses Go Deeper. Ich weiß momentan tatsächlich noch nicht, was bleiben darf, was gehen darf, was sich verändern wird, auf welchem Level. Aber ich werde es garantiert herausfinden. Ich vermute mal nicht heute oder morgen, aber das ist okay, auch wenn Geduld eben nicht immer meine allergrößte Stärke ist. Und ich kenne diese Phasen immer, wenn ich was Neues entwickle, wenn ich was Neues kreiere und deswegen wollte ich jetzt diese letzte Folge in dem Jahr dazu nutzen, auch diesen Prozess der Kreation mit dir zu teilen. Denn ich kenne das von vielen Unternehmern, Unternehmerinnen, mit denen ich auch arbeite, die ständig in diesem Prozess drin sind und ständig neue Sachen entwickeln, da auch Spaß dran haben und auch gar nicht das Ziel haben, in dem Sinne fertig zu sein und nichts mehr zu machen, sondern das ist wie so eine innere Stimme, so ein innerer Zwankenstück weit, dann immer wieder was weiterzumachen. Und ja, eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat das jetzt so schön gesagt letztens. Ich weiß gar nicht, warum ich hier schon wieder alles neu mache. Ich habe doch mit meinem jetzigen Projekt, bin ich super erfolgreich, habe mehrfach sechsstellige Umsätze gemacht und trotzdem will ich jetzt was anderes machen. Und ich kann das so gut verstehen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ab und an ähnlich. Und mir hat es damals geholfen, einfach diesen Prozess der Kreation zu verstehen, die verschiedenen Phasen zu verstehen und eben auch diese Phasen, in der ich zum Beispiel gerade bin, dieses Gefühl von, ach, es kommt irgendwas, es wird sich irgendwas verändern. Ich spüre, da ist was, aber ich kann es eben einfach noch nicht greifen. Und genau diese Phasen gehen wir jetzt mal ein Stück weit durch. Für mich ist die erste Phase eigentlich eine Phase, die zwei Startpunkte hat. Und zwar ist es in meinem Business bisher auch oft so gewesen, dass ich bewusst was weiterentwickelt habe. Ich hatte meine Produkte, ich hatte meine Angebote, ich wusste, mit wem ich arbeite und hatte dann häufig das Gefühl, ich würde gern einen Online-Kurs, ein Online-Programm zu einem bestimmten Thema machen. Das ist so dieser eine Startpunkt, dass ich weiß, was möchte ich machen, was ist so mein Fokus, was habe ich da so im Kopf? Der andere Startpunkt ist der, den ich jetzt gerade habe, dieses Gefühl, ah, da ist noch irgendwas, da fehlt noch irgendwas und das Wissen, da kommt was, da kommt was Neues, aber es ist eben noch nicht so ganz greifbar. Und das sind für mich eben beides Startpunkte, der eine es ist mehr so ein bisschen diese strategischen Themen, das kommt stärker vom Kopf her und die anderen Themen dieses Intuitive, das ist häufig was, was einfach noch stärker von innen kommt. Und aus meiner Sicht ist eben nicht das eine besser als das andere. Im Optimum schaffen wir es wirklich, beides miteinander zu kombinieren, sonst fehlt ganz häufig ein Aspekt. Das führt dann bei mir manchmal dazu, dass wenn ich was relativ fix umsetze und mir nicht die Zeit gebe, da mich mal wirklich reinzudenken und reinzufühlen, dass dann das Produkt fertig ist und ich mir dann denke so, nee, aber irgendwie, mh, da fehlt noch was da. Zum Beispiel dieser Gedanke, go deeper. Und aus meiner Sicht ist eben diese Kombi aus Strategie und Intuition was, was uns zum einen sehr einzigartig mit unseren Angeboten macht, aber was eben auch eine sehr wichtige Basis aus meiner Sicht für erfolgreiches Business und erfolgreiche Produkte ist. Denn wenn du nur vom Kopf her gehst, dann fehlt einfach häufig diese wirkliche Begeisterung. Du machst dann Dinge, entwickelst Dinge, triffst Entscheidungen, weil es halt Sinn macht, weil es logisch ist, weil so der nächste Schritt ist. Nur wir sind Unternehmer, wir haben ja die Wahl, was wir machen. Und natürlich gibt es in jedem Business Aufgaben, sagen wir mal, die gehören jetzt nicht unbedingt zu den Lieblingsaufgaben, die müssen aber sein. Nur bei den Entscheidungen, was wir kreieren, was wir schaffen, was wir entwickeln, also sorry, aber wenn wir da nicht die Entscheidung haben, absolut das zu machen, was wir richtig geil finden, was dann optimal für unsere idealen Kunden ist und was einfach dann so ein stimmiges Gesamtbild gibt, also wenn wir es hier nicht machen, wo dann? Und deswegen finde ich wichtig, eben nicht nur zu fragen, macht es Sinn, ist es der nächste logische Schritt, passt es zueinander? Und ich war früher sehr, sehr viel hauptsächlich eben im Kopf und in diesen Strategiethemen drin, sondern es macht extrem viel Sinn, auch zu überlegen, ist es wirklich dieses hell yes, ist es dieses ja, geil, das will ich machen, da habe ich total Bock drauf. Im Englischen heißt es ja dann auch häufig does it light me up oder does it excite me. Also habe ich da richtig Lust drauf. Und wie gesagt, wir haben die Wahl. Und das ist für mich, wie gesagt, so diese erste Phase, dieser Startpunkt, dieses entweder bewusst was zu entwickeln zu einem bestimmten Thema oder eben auch dieses Gefühl zu haben, irgendwie da kommt was, da ist noch was, aber ich kann es eben noch nicht ganz greifen. Und das führt dann zur zweiten Phase, dieses, ich nenne es manchmal dieses Blank Paper. Also irgendwie nicht so richtig eine Ahnung zu haben, wo es hingeht. Also wenn ich die Entscheidung vom Kopf getroffen habe und schon weiß, zu welchem Thema ich da was machen will, ist es natürlich ein Stück weit einfacher, aber auch Einfacher im Sinne von, dann weiß ich halt, um welches Thema es geht. Aber auch da habe ich ja noch zig Möglichkeiten, wie ich das ausgestalten will, wie es nachher tatsächlich gestaltet werden soll. Ist es ein Online-Kurs? Ist es ein Programm? Ist es eins zu eins? Ist es Gruppe? Ist es? Also es kann ja mehr oder weniger alles sein. Aber gerade wenn eben diese Sachen so von innen kommen und man es noch nicht so richtig greifen kann, dann ist es diese zweite Phase eine Phase, die mich früher oft sehr, sehr unruhig gemacht hat. Gerade wenn das in so Phasen dann war, wenn ich gerade noch in diesem Machen-Machen drin war, was auch zwischendurch immer mal so ist und auch okay ist, aber halt nicht dauerhaft funktioniert, dann war dann so dieses, okay, jetzt hast du Zeit, was machst du jetzt? Und du musst doch jetzt die Entscheidung haben. Und mich hat das früher echt manchmal wahnsinnig unruhig gemacht. Ehrlich gesagt heute auch noch manchmal, aber Gott sei Dank immer nur ganz kurz. Denn... So sehr einerseits ja diese Unsicherheit da ist, dass du nicht weißt, was kommt oder wo es hingehen soll, heißt das aber gleichzeitig auch, dass alles möglich ist. Und das ist ein Gedanke, den finde ich extrem geil und der gibt mir wieder extrem viel Freiheit, hat mir vorhin auch schon mal das Thema, dass wirklich alles möglich ist. Und deswegen versuche ich in diesen Phasen mir tatsächlich Zeit zu lassen, es ein Stück weit reifen zu lassen. Wobei die Gefahr ist, und da muss ich auch mal aufpassen, das Overthinking, also das so lange zu durchdenken und nicht umzusetzen, bis es dann irgendwann <lacht> durch ist, das Thema. Also da sich immer wieder bewusst zu sein, aber eben durchaus sich da mal ein paar Tage, je nach Größe des Projekts, auch mal eine Woche oder zwei wirklich Zeit zu geben, das zu durchdenken und sich eben auch reinzufühlen in das Thema. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Zeit, die wir da investieren, sich zum einen mehr als rechtfertigt nachher, weil wir halt nicht unser Programm nochmal und nochmal anfassen, weil uns noch irgendwelche Sachen einfallen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass dadurch unsere Produkte, unsere Angebote einfach noch besser werden. Und in solchen Phasen mache ich dann viel auch ganz andere Dinge, zum Beispiel mal einfach nur irgendeinen Roman lesen, der gar nichts mit dem Business zu tun hat, eine Serie zu schauen. Ich mache draußen meine Runden, aber gar nicht bewusst die ganze Zeit, um nur über dieses Thema nachzudenken. Das mache ich durchaus auch, aber auch, wie gesagt, ganz bewusst mal andere Dinge zu machen und kann mir vorstellen, dass du den Effekt auch kennst, dass genau dann in solchen Phasen einem häufig, zack, auf einmal richtig coole Ideen kommen. Dass dann wirklich die Intuition die Chance hat, <lacht> durchzukommen und ja, unsere Produkte, unsere Angebote, das, was wir entwickeln, eben noch besser machen. Und wenn wir aber gleich zu sehr drin sind im Kopf und in, ja, okay, das macht Sinn, alles klar, hier, Schritt 1, zwei, 3, zack, zack, fertig, dann nehmen wir uns manchmal die Chance, in diese Intuition noch reinzuhören, weil die, wie gesagt, dadurch, dass wir so machen sind, gar keine Chance hat, dadurch zu kommen und nehmen in Kauf, dass die Produkte vielleicht einfach auf einem anderen Level bleiben. Das heißt nicht, dass diese Produkte dann schlecht sind. Also ich habe auch schon Sachen sehr, sehr schnell rausgebracht, aber gerade bei größeren Sachen habe ich persönlich immer das Gefühl, das braucht ein wenig und das ist für mich auch okay. Und das ist eben so diese zweite Phase, dieses Blank Paper, noch gar keine Ahnung zu haben, in welche Richtung es dann gehen wird, aber wirklich neugierig zu sein und offen zu sein. Offen für Ideen, die kommen, wo man sich manchmal überhaupt nicht erklären kann, wo diese Ideen jetzt herkamen. Die dritte Phase ist für mich diese Phase dieses, das ist es. So diese Aha-Moment, dieses Gefühl auf einmal, da fügen sich alle Puzzleteilchen zusammen, die vorher irgendwie noch nicht so richtig Sinn ergeben haben. Und dieses Gefühl, das gipfelt bei mir immer dann sehr schnell in der Umsetzung, also in der konkreten Entwicklung von dem Produkt, in der Umsetzung, die Videos jetzt zum Beispiel zu drehen, Workbook zu machen. Und ich muss sagen, dass diese Phase bei mir immer extrem schnell geht. So habe ich zum Beispiel für den Launch Guide, das sind ja neun Module, habe ich die Videos, glaube ich, alle in zwei oder drei Tagen dann komplett produziert. Ich hatte vorher in der Zusammenarbeit mit den 1 zu 1 Kunden schon das Workbook erstellt. Also die reine Umsetzungsphase, Realisierungsphase, wie gesagt, die ging unglaublich schnell. Die Phase davor, die hat deutlich länger gedauert, aber... Ich bin mir sicher, wenn ich mir davor nicht die Zeit gegeben hätte, dass das Produkt dann eben auch nicht die Qualität gehabt hätte und die Tiefe, die es jetzt einfach hat. Und das ist eben diese dritte Phase. Und die vierte Phase ist dann die Phase, das Produkt zu launchen, zu verkaufen und gleichzeitig für mich auch immer die Phase schon des Loslassens. Und bei mir ist es dann ganz stark ausgeprägt, dass ich dann nicht sage, so, ja, jetzt bin ich fertig, sondern, dass eigentlich dieser Kreislauf dann relativ schnell schon von vorne losgeht. Und dieser Kreislauf, der kann sich halt auf dein Gesamtbusiness beziehen und kann sich auf einzelne Produkte beziehen, also kann auf verschiedenen Ebenen wirken. Und ich merke einfach bei mir und bei meinem Business momentan, dass dieser Wunsch, dieses Go Deeper eben nicht nur sich auf ein neues Produkt beziehen wird, sondern dass es mehr sein wird. Aber zweite Phase, es ist alles möglich und ich habe noch keine genaue Ahnung, was es sein wird. Und diesen Kreislauf oder diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, ähnliches hast du ja auch in der Natur mit den Jahreszeiten. Es gibt Phasen, da ist einfach im Frühjahr, wenn das alles sprießt und blüht, hin zum Sommer, wenn dann sozusagen alles fertig ist, alles da ist. Bis hin zum Herbst dann die Erntezeit, dann langsam wieder dieses Zurückbesinnen, dieses Reflektieren und im Winter dann eben auch die Pause und ja, neue Ideen reifen lassen und einfach alles wirken lassen. Und es braucht alle Phasen. Und genauso kannst du im Business nicht die ganze Zeit nur im Creation-Mode sein, sondern braucht man eben auch diese Phasen, um sich weiterzuentwickeln, Vielleicht mal nicht zu wissen, was als nächstes kommt, aber einfach da sich auch die Chance zu geben, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ich persönlich, ich liebe diese Entwicklung. Und mir ist auch vor einiger Zeit klar geworden, dass ich persönlich vermutlich niemals nur ein so ein Signature-Programm haben werde. Also mein großes, eines Programm. Kannst du ja vergleichen oder kannst du wie bei MarieFolio zum Beispiel die B-School. Ich glaube, das wird mich unheimlich wahnsinnig machen und langweilen mit der Zeit, wenn es immer das Gleiche wäre. Also entweder müsste ich das Programm dann jedes Mal weiterentwickeln oder mir sonst was Neues ausdenken, aber dieser Gedanke, immer nur dieses eine Hauptprogramm dann zu haben und zu promoten, ein, zwei, dreimal im Jahr, was auch immer, äh, nee, ist dann nicht meins. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, also wenn dir das liegt, dann ist das super, aber ich weiß zum Beispiel, dass es das mir einfach überhaupt nicht liegt. Und es gibt so unglaublich vieles, was ich noch entwickeln und kreieren möchte, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, dann ich würde was ja verschwenden oder könnte eben da nicht alles machen, was ich vielleicht machen möchte. Ein Problem dabei ist so ein bisschen, wie ich ticke, dass ich dann relativ schnell, wenn ich fertig bin, das Produkt entwickelt habe, das Produkt gelauncht und verkauft habe, dann geht bei mir sehr schnell diese Phase des Loslassens los. Die Phase geht los, ja. Das heißt, ich verliere dann ein Stück weit relativ schnell das Interesse an dem Produkt. Nicht, weil ich das Produkt jetzt nicht gut finde oder weil es jetzt auf einmal schlechter ist, sondern weil das Produkt, die Entwicklung abgeschlossen ist, dieser Prozess abgeschlossen ist, dieser Zyklus. Ich habe auch eine Lösung für mich dafür gefunden und zwar, wenn ich die Sachen einmal gelauncht habe, dann gehe ich eigentlich recht schnell im nächsten Schritt dann in die Automatisierung, damit eben immer noch viele Leute davon profitieren können, aber dass ich diese Vermarktung, diese Promotion entwickeln kann, wenn ich noch in der höchsten Energie für das Produkt bin und noch total diese Begeisterung da habe und dieses, ja geil, und nicht dieses, oh, eigentlich bin ich im Kopf schon in ganz anderen Thema drin. Und eins meiner Mottos, ich überlege gerade, was die Anzahl von Motto ist. Ist das Moti Ist es die Mottos? Naja, egal. Ähm, jedenfalls ein Motto von mir lautet, ja, enjoy the journey. Und genau das mache ich gerade und dazu gehört eben der gesamte Prozess. Nicht nur die Creation-Phase, nicht nur die Phase, wenn du es dann verkaufst, sondern wirklich der gesamte Prozess. Und ich hoffe einfach sehr für dich, dass du das auch tust, diesen Prozess zu genießen. Denn wenn du Unternehmer bist, dann ist das einfach wirklich so ein Zyklus, der immer wieder kommt. Der kann mal schneller gehen, der kann mal langsamer gehen, der dauert, aber er wird in gewisser Weise immer wieder kommen. Und es macht so unglaublich viel mehr Spaß, wenn du es wirklich schaffst, diese Phasen zu genießen und diese Phasen auch anzuerkennen, dass sie wirklich unglaublich wichtig sind, um dich, um dein Produkt, um dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass du auch für dich diese Reise, diese Phasen genießen kannst, und zwar egal, wo auch immer du gerade stehst und wo du eben hin möchtest. Du kannst nicht immer nur im Creation-Modus sein. Wie gesagt, denk da nochmal an die Phasen in der Natur. Das Überdenken, das Sackenlassen, das auch mal keine Ahnung zu haben, ist wirklich ebenso wichtig. Und du gibst dir dann eine viel, viel größere Chance, auch Ideen zuzulassen, deine Intuition zu spüren und Ideen zu empfangen woher auch immer die manchmal kommen. Deswegen, in welcher Phase bist du gerade? Und gerade jetzt zum Jahresende, ich mache es recht regelmäßig, aber auf alle Fälle auch immer mal zum Jahresende, weil ich eben dann häufig merke, so im Winter ist dann schon eher so dieses mal gut sein lassen, gerade wie gesagt auch nach diesem intensiven Jahr, die Dinge zu reflektieren, zu gucken, wie stimmig und allein fühlt sich dein Business eigentlich noch an? Wie stimmig sind deine Produkte noch? Wirklich mal durchzugehen und die Dinge zu hinterfragen, um sie anzupassen. Keine Sorge, bedeutet jetzt nicht, dass du alles neu machen musst, bedeutet aber, dass du es kannst. Wie gesagt, es ist unsere Entscheidung, es sind unsere Unternehmen. Also wenn wir da nicht uns die Freiheit nehmen, wo dann? Und meine Empfehlung da ist wirklich immer with ease. Also mit Leichtigkeit, tu die für dich richtigen Dinge, nicht mit dem Fokus, dass nichts zu tun ist, sondern eben mit dem Fokus, dass du die Dinge machst, die dir leicht fallen, die dir Spaß machen. Denk an mein Wort von 2020, das Wort Erfolg leicht. Übrigens weiß ich noch gar nicht, was mein Wort für 2021 ist, aber auch das wird in den nächsten Tagen kommen. Wenn du ganz in Ruhe nochmal durch so einen Planungsprozess durchgehen magst oder so einen Reflexionsprozess, dann kann ich dir nochmal die Podcast-Folge mit dem Planungsworkshop mit Julia Leifeld aus dem letzten Jahr ins Herz legen. Verlinkt wir auf alle Fälle auch nochmal in den Shownotes. Da habe ich mit Julia nämlich so einen Mini-Workshop zum Thema Planung und Reflexion gemacht. Und den Prozess oder diese Grundlage nutze ich eben häufig auch für meine Reflexion, für meinen Rückblick. Also wie gesagt, geh diesen Mini-Workshop sehr gerne mal für dich durch, wird verlinkt. Eine Kleinigkeit habe ich noch für diese letzte Folge. Und zwar ist mir schon klar, dass dieses sehr, sehr gute Jahr bei mir nicht die Selbstverständlichkeit war für dieses Jahr. Ich hatte ein Stück weit garantiert auch Glück durch mein Thema, dass einfach wahnsinnig viele von offline auf online gewechselt sind, gewechselt, gewechseln mussten, gewechselt wechseln mussten, so, meine Güte, ähm, ja, schwierige Sätze manchmal, und zwar habe ich einfach dieses Jahr sehr, sehr viele begleitet, von Offline zu Online zu gehen, aber eben nicht nur Trainer und Solopreneure, sondern viel einfach auch Hochschulen oder auch Unternehmen. Und wie gesagt, die Zahlen waren schon sehr gut, das passt schon alles sehr, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich da etwas zurückgeben möchte. Und deswegen vergebe ich drei Plätze für das Launch-Guide-Programm in einer Pay-What-You-Can-Variante. Was bedeutet das? Normalerweise liegt die Investition für den Launch-Guide bei 1000 Euro, beziehungsweise für, bei drei Raten a 350 Euro. Wie gesagt, es gibt ein Special für Podcast-Hörer, schau da auf alle Fälle in die Shownotes rein. Aber ich weiß, dass das immer noch Beträge sind, die einfach für viele in diesem Jahr schwierig sind. Gerade wenn vielleicht noch diese Unsicherheit auch da ist. Und deswegen kannst du dich jetzt, wenn du möchtest, wenn du schon lange mit dem Launch Guide geliebäugelt hast vielleicht und merkst oder spürst, gespürt hast, dass du das Programm unheimlich gerne machen würdest, aber es momentan eben finanziell einfach nicht geht, kannst du dich jetzt für einen Platz in der Pay-What-You-Can-Variante bewerben. In dieser Variante bestimmst du die Investition, die du dir leisten kannst. Und keine Sorge, das bleibt komplett unter uns. Sowohl, dass du, dich, dass du über die Pay-what-you-can-Variante dabei bist und garantiert auch, was du investierst. Also mach dir da bitte keine Gedanken. Du kannst dich bis zum 31.12. bewerben. Ich werde die Infos am 4. Januar per E-Mail dann verschicken, wer einen Platz bekommen hat. Mir ist nur wichtig, dass du dir vor deiner Bewerbung auf alle Fälle die Seite vom Launch Guide mit allen Infos durchliest, damit du dich wirklich nur dann bewirbst, wenn du sagst, der Launch Guide ist jetzt genau das Richtige für dich. Der Launch Guide ist kein Anfängerprogramm. Das heißt, du solltest auf alle Fälle gewisse Erfahrung haben, online zu verkaufen, wenn auch vielleicht für ein anderes Programm als das, was du jetzt vielleicht launchen möchtest. Ziel vom Launch Guide ist einfach, dass ich dich dabei begleite, deine ganz individuelle launch zu entwickeln und natürlich sehr erfolgreich umzusetzen. Und aktuell in der Live-Variante gibt es eben zusätzlich auch noch die Möglichkeit, in einer Facebook-Gruppe dabei zu sein, beim Live-Workshops dabei zu sein als Bonus. Und es gibt noch zusätzliche Calls. Die Live-Version läuft noch bis Ende Februar, also auch in der Nom Also in der Variante sozusagen ohne Pay-What-You-Can, schaust dir gerne an, wenn du vorhast, Anfang 2021 zu launchen, gerne mit dem Podcast-Special, das übrigens nirgendwo anders sonst geteilt wird, außer hier. Ähm Aber wie gesagt, ansonsten auch sehr gerne die Möglichkeit, dich für die Pay-What-You-Can-Variante zu bewerben. Den Link zum Bewerbungsformular sowie alle Infos findest du auch in den Show Notes. Das war's für heute, das war's für die letzte Folge für dieses Jahr und wie gesagt, vermutlich die letzte Folge im Learn and Create Online Podcast. Keine Sorge, vermutlich wird sich nur der Name ändern und ich gehe davon aus, auch thematisch etwas, aber das wirst du auf alle Fälle im Januar erfahren, wenn ich dann aus meiner Phase 2 draußen bin. Ich will es nicht sagen, ich gehe davon aus, dass es so ist. Ich bin gespannt, ich bin neugierig, aber ich freue mich auf alle Fälle drauf. Je nachdem, wann du die Folge hörst, sie wird ja am 23.12. veröffentlicht. Ich wünsche dir schöne, schöne, schöne Weihnachten. Ich weiß, dass es für viele dieses Jahr ganz anders ist als sonst, bei uns auch. Ähm, wir hoffen alle, dass es wieder anders wird, dass es sich wieder mehr, mehr normalisiert. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du einen tollen Start in das neue Jahr hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Wir hören uns bald wieder.